0: 第二十三章赞颂。我十九岁的时候，自行决定并自筹经费，组建了一支军队。共和国的自由受到某个派系的暴政压迫时，我借助这支军队成功捍卫了共和国。神圣奥古斯都工业路，公元十四年，于奥古斯都去世不久后发表。五月，年轻的凯撒回到了罗马。多年后，有一个传说，他抵达罗马城的那天。光晕环绕着太阳，这又是一个预示他未来辉煌成就的征兆。安东尼的弟弟卢基乌斯此时是保民官，他允许这个少年在一次公共集会上讲话。西塞罗得知凯撒演讲的内容后不以为然，仍然认为他并不重要。这个十八岁少年希望自己作为尤利乌斯凯撒养子的地位得到正式承认，并获得其全部遗产。或许他还没有开始公开攻击密谋者，而是主要强调他父亲的声望和荣誉。至少有一次，可能是在纪念丰收女神科瑞斯的竞技活动中，他企图根据尤利乌斯·凯撒在逝世的一道元老院法令，将独裁官的座椅和月桂花冠公开展示。这个花冠就是木神节时元老门向尤利乌斯·凯撒献上但被拒绝的那一个。不过安东尼不允许进行这种展示。凯撒提出其他要求，尤其是关于独裁官的家产时，安东尼也同样不肯帮忙。最后，独裁官留下的现金很少或几乎完全没有传到凯撒手中。安东尼在方方面面都表现出他觉得新的凯撒是个麻烦，其他人也觉得新凯撒很脆弱。不过，也有可能的确很难分清哪些东西是尤利乌斯凯撒的私人财产，哪些是被他控制的国家财产。有人在法庭上提起了一些诉讼，要求获得尤利乌斯凯撒的一些财产，理由之一便是这些财产是他在内战期间非法攫取的。总的来讲，这些案件都对尤利乌斯凯撒的继承人不利。少年开始借贷。马提乌斯和另一个叫做拉比里乌斯·波斯图穆斯的银行家借钱给他，奥比乌斯和巴尔布斯可能也出资帮助他。为了积累现金，凯撒还变卖或抵押了属于自己和独裁官的一些财产。菲利普斯和阿提亚也伸出援手，而独裁官的外甥们也多多少少愿意的将这些遗产转交给主要继承人。我们不知道。尤利乌斯凯撒为帕提亚远征准备的资金是何时抵达的？随这笔资金一同送抵罗马的，还有亚西亚形成一年的税收。但年轻的凯撒自称将这些钱和其他公款交给了国库，只保留了独裁官的私产。随后几个月内，少年凯撒将大部分时间用在准备纪念尤利乌斯凯撒在内战中的法萨卢斯大捷。以及他的神圣祖先母亲维纳斯的竞技活动，这也是元老院在独裁官在世时投票决定授予他的荣誉。这一次，没有人企图妨碍或阻拦尤利乌斯凯撒的继承人举行这些活动。凯撒决定在举行这些活动的同时，举办葬礼竞技，以及决斗士竞技和斗兽表演、大型宴会与戏剧表演。这些活动大多会在广场上举行。一些主要公共建筑也会搭建临时场地，这些庆祝活动于七月二十日至二十八日举行，盛大而奢华。为了达成独裁官在遗嘱中的心愿，即向每一位罗马公民赠送金钱，凯撒不得不借了更多钱。在竞技活动期间，天空中出现了一颗彗星，这种长发星被认为是可怕的凶兆，预示着迫在眉睫的灾难。凯撒或他的一位支持者给出了更好的阐释，声称这两光是尤利乌斯凯撒在升往苍穹、加入诸神的伴列。于是，在维纳斯神庙的独裁官雕像头顶上添加了一颗星。这个故事流传开了，尤其是那些仍然爱戴尤利乌斯凯撒的人热衷传播这个故事。从很多方面看，这个故事源于元老院在尤利乌斯凯撒生前授予他的半神荣誉。以及为他建立的后来又被两名执政官下令拆毁的祭坛，这一次，当局没有企图阻止给予尤利乌斯凯撒这样的荣誉。举行公共娱乐活动和纪念祖先，都是屡试不爽和非常高效的笼络人心的手段。不过，这一次活动的规模和尤利乌斯凯撒成为神奇的说法，远远超过了历史上任何一个人所获得的荣誉。担任平民保民官是另一种屡试不爽的得到群众爱戴的办法。这一年七月举行选举，以填补被杀害的秦纳留下的空缺时，有人说年轻的凯撒即将竞选这个职位。由于尤利乌斯·凯撒在指定他为继承人之前已经将他的身份改为贵族，所以他是不能竞选平民保民官的。这个事件的准确细节今天已经没有办法还原了。有的历史学家说，年轻的凯撒企图让一位朋友得到这个职位，而不是自己去竞选，但是失败了。这场风波表明，与应对彗星凶兆时的高超手腕相比，凯撒这一次犯了一个严重的错误。我们不断说他还是个十八岁的少年，这可能太重复了，但我们必须牢记，凯撒毕竟还很年轻，缺乏经验。他之所以从政，就是因为极度自信。而这种自信很容易发展成自负和鲁莽。私下里，他坚信彗星预示着自己即将平步青云。年轻的凯撒非常公开的变卖家产和贷款，这有助于他举办竞技活动，并给死去的独裁官带来荣誉，同时也为自己赢得尽可能多的支持者。凯撒和安东尼的关系仍然很糟糕，安东尼的势力越来越强。到夏末。他从定居的老兵当中招募了一对强悍的保镖，其中很多人是先前的百夫长，因为百夫长在作战时要身先士卒、带头拼杀，所以往往是非常厉害的战士。如果安东尼打算建立新的军团，有经验的领导者也会特别有价值，因为他们有能力组织、训练和指挥新兵。更重要的是，这些老兵的政治意义。有些百夫长属于骑士阶层，但绝大多数百夫长属于百人会议中的最高阶级，所以他们不仅武力强大，他们的投票也很重要。或许是为了赢得这个群体的支持并能操纵法庭，安东尼引入了一项新法律，让这个阶层中的部分人或全体成员有资格担任陪审员。于是，在元老和骑士这两个群体之外，又出现了第三个不容小觑的陪审员团体。与执政官安东尼不同，凯撒没有官职，没有权利。虽然他的公开支持者目前能够为他提供资金，但没有直接的政治权利。马提乌斯告诉西塞罗，他帮助这个孩子，仅仅是因为他与尤利乌斯·凯撒的友谊。凯撒仅有的实实在,在在的资本就是金钱和他的姓氏。从很早期开始，他就运用这两项资本。去拉拢独裁官之前的军官和士兵。很快，他开始向愿意为他效力的人提供500迪纳厄斯的赏金，并承诺将来会给更多赏赐。他给百夫长或军事保民官的奖赏肯定更高。他可能还谈到要向密谋者复仇，尽管此时还没有在公开场合讲到这些。人们开始接受他的金钱，并宣誓支持他。但目前他的支持者数量依然远远少于安东尼的人。所有这些老兵仍然对尤利乌斯·凯撒赤胆忠心，毕竟他们曾追随他南征北战。在一段时间内，一些前任军事保民官和百夫长说服了安东尼，让他对独裁官的继承人友好一些。年轻的凯撒站在投票围场的隔间外。鼓励人们投票批准将内高卢交给安东尼，而非迪基姆斯布鲁图,图斯。但后来凯撒和安东尼的关系又变糟糕了。安东尼声称他的保镖队伍中的一名老兵收了凯撒的贿赂，要谋杀他。有不少罗马政治家，其中最突出的是庞培，害怕刺杀到了神经质的地步。安东尼的这个指控背后很可能没有真凭实据。从务实角度看。干掉执政官对年轻的凯撒而言并没有什么好处，如果他真的企图暗杀安东尼，就又一次说明他在这个阶段的思维还是比较幼稚的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。